0: Si la nutrition est ton maillon faible ou si tu veux l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 31 d'Alimente ton sport. Cette semaine, je reçois une habituée du podcast. C'est sa deuxième fois ici, mais on aborde un sujet complètement différent. J'ai avec moi Gabrielle Trépanier, qui est aussi nutritionniste du sport. Salut Gab et re sur Alimente ton sport! Merci! Euh, en fait, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous connaissez certainement déjà Gab. <rire> et pour les nouveaux, je vais quand même prendre le temps de, de la présenter. Si je dis que vous la connaissez certainement, en fait, c'est que Gab et moi, on est à la base deux bonnes amies. On s'est rencontrés au bac en nutrition à l'Université de Montréal et notre parcours est très, très, très similaire parce qu'on a décidé de se suivre par la suite là, dans le programme en nutrition sportive du Comité international Olympique. Et aujourd'hui, ben on est encore des bonnes amies, mais on collabore aussi dans différents projets. On travaille aussi les deux comme nutritionnistes du sport. Je sais pas si j'ai oublié des trucs, Gab. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter à ça? <rire> C'est pas mal complet
1: parce que, comme on avait dit dans le premier podcast qu'on avait oui. fait ensemble... C'est pas très compliqué
0: de nous présenter parce qu'on a pas mal le même parcours, on vient de la même région, on a fait le, les oui. mêmes études, donc on se suit. <rire> oui, puis d'ailleurs, tu sais, je pense que la présentation est peut-être plus complète dans l'autre épisode qu'on a fait, dont je me souviens pas du numéro. <rire> Mais vous pourrez aller l'écouter, là, si vous voulez en apprendre un petit peu plus. Aujourd'hui, on attaque un sujet, un gros sujet, en fait, « Le végétarisme et le sport ». Je vous mets en contexte rapidement pour notre choix de sujet du jour, parce que Gab et moi, on anime des chroniques de radio pour une radio de notre région. Et l'automne passé, Gab a fait une chronique sur le végétarisme et le sport. Et euh, l'affaire, c'est que nos chroniques sont très courtes. <rire> Ça dure, je pense, 7-8 minutes au ouais. max. Et euh, évidemment, Gab n'a pas eu le temps d'aborder tout ce qu'elle qu aurait voulu dans, dans cette, dans cette chronique-là. Donc, elle m'a proposé de faire un épisode de podcast sur le sujet, puis je pense que c'est vraiment une bonne idée parce que, de mon côté, je reçois beaucoup, beaucoup de questions sur euh, ce sujet-là, sur les réseaux sociaux. Je suis sûre que c'est la même chose euh, de ton bord aussi. Euh, je prends la peine de dire aussi que dans l'épisode 3 de ce podcast-ci, j'ai abordé euh, le végétarisme chez les sportifs, mais aujourd'hui, on essaye d'amener un angle complètement différent pour aller compléter cet épisode-là. Donc, je sais, Gab, que tu t'es penchée dans la littérature scientifique là, pour préparer ta chronique de radio. J'ai envie de t'entendre à ce sujet-là et de savoir c'est quoi les nouveautés au niveau de la littérature. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Puis si oui, c'est quoi ces nouveautés-là là, en lien avec le végétarisme et le sport? C'est des nouveautés.
1: Il n'y en a pas des tonnes dans le sens que les, les principes généraux, il n'y a rien qu'on qu a trouvé qui était complètement différent, ce qui... Et vraiment, l'avantage maintenant, c'est qu'on a de plus en plus d'études. Puis, ben, pour déterminer que quelque chose est scientifique et significatif, voyons, <rire> en science puis dans la nutrition, il faut qu'on ait eu des résultats répétés qui sont significatifs. Donc, mm -hmm. ce n'est pas parce qu'une étude sort pour démontrer « Ah, les athlètes qui euh, mangent plus de pois chiches ont une meilleure performance » que c'est un résultat qui est significatif et qu'il faut l'appliquer. Il faut avoir vraiment... Des, des résultats de qui sont qui sont consistants qui mm -hmm. qui j'ai juste le terme en anglais pour consistant ben qui sont répétés, ah, répétés c'est ça le, le bon mot oui, le bon euh, qui sont répétés puis qui vont dans le même sens mm -hmm. puis ce qui se passait avec la littérature qu'on avait euh, jusqu'en en 2020 je dirais c'est que on avait quelques études qui, qui évaluaient l'impact des protéines végétales chez les sportifs mais les résultats n'allaient pas dans le même sens, donc on ne peut pas tirer des conclusions claires de ça. Maintenant, on a de plus en plus d'études, euh, ce n'est pas encore clair et, mm -hmm. et précis, mais on, a des, on est déjà plus capable de, de
0: voir des tendances qui sont significatives et de comprendre un peu là, ce qui se passe en réalité. Oui, tu sais, on, on revient à un concept qu'on aborde souvent, mais c'est rare en nutrition qu'on est capable de dire que c'est noir ou blanc. Il y a quand même énormément de zones grises. Je pense que c'est une zone grise. J'ai abordé aussi ce concept-là dans un autre épisode. Là, je fais référence à tout plein d'épisodes <rire> que j'ai fait. Je me souviens même plus tel quel. Je pense que c'est drapeau rouge en nutrition. Euh, mais j'abordais le fait, justement, qu'un peu comme tu l'as nommé, une étude, ça vaut, ça vaut rien. Mm -hmm. La réalité, c'est que ça vaut rien. Il faut vraiment regarder les résultats de plusieurs études et voir la tendance. c'est avec cette tendance-là, quand ça va dans le même sens, qu'on peut porter des conclusions et émettre des recommandations. Euh, on connaît très bien les bénéfices du végétarisme pour la planète, pour la santé physique. Est-ce que, selon toi, il y en a des bénéfices pour la performance sportive? Oui, puis dans les lectures que j'ai faites, j'ai comme
1: identifié trois volets principaux qui sont nos pistes les plus prometteuses des effets bénéfiques sur la performance. Première chose, je dirais que c'est celle qui est la mieux prouvée puis qui est la plus facile à mesurer aussi, là. tu diras euh, si tu es d'accord, mais c'est le fait que l'alimentation végétale, naturellement, va être plus riche en glucides, mm
0: -hmm.
1: contenir moins de lipides aussi comparativement aux alimentations plus omnivores. Donc, chez les sportifs, euh, particulièrement les sportifs d'endurance ou les, euh, les sportifs qui font des, des sports, là, qui, qui impliquent des efforts à haute intensité, les besoins en glucides sont très élevés sur toute la journée et autour des entraînements, ces besoins en glucides sont parfois difficiles à couvrir. Donc, mm -hmm. d'aller vers une alimentation végétale qui va contenir beaucoup de légumineuses, de grains entiers, de fruits, de légumes, on augmente naturellement le contenu en glucides de l'alimentation, puis on arrive à mieux couvrir les besoins. Donc, c'est vraiment une question de couverture des besoins en glucides. Euh, dans plusieurs études, c'est ce qui était noté là, comme différence euh, significative qui avait permis une amélioration de la performance sur plusieurs plans.
0: Merveilleux, puis je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est quelque chose qu'on voit en consultation. J'ai envie d'aborder un autre sujet par rapport à ça. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà vu en consultation. On travaille pas mal avec la même, la même clientèle. Euh, Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir des gens qui avaient tellement une consommation élevée en fibres, parce qu'il faut savoir que l'alimentation végétale, c'est plus riche en fibres, c'est super bénéfique. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir des gens qui avaient tellement une alimentation élevée en fibres qu'au final, avaient de la difficulté à combler leurs besoins parce que les fibres, c'est quelque chose qui est rassasiant, ça, ça augmente le sentiment de satiété. Est-ce que c'est quelque chose que as déjà vu de ton côté?
1: Oui, puis surtout chez mm -hmm. les sportifs qui ont un très haut niveau d'entraînement, mettons, puis qui ont un, euh, mm -hmm. une, des, des, une dépense énergétique très élevée. Puis, bien, chez chez les sportifs qui ont un gros volume d'entraînement puis des hauts besoins, qui y une alimentation végétale. Il y a l'effet des fibres sur euh, qui fait que c'est plus rassasiant. Puis il y a aussi l'effet de l'exercice physique oui. qui coupe l'appétit aussi oui. des fois. Donc je pense que c'est le combo des deux ensemble aussi qui fait que c'est oui. encore pire parce qu'il y a l'effet très rassasiant des fibres et l'activité
0: physique, alors que oui. le corps a besoin de plus d'énergie. Je pense que ce qu'il faut garder en tête quand on, on parle de ça, c'est... Oui, l'alimentation végétale a des bénéfices définitivement. Euh, c'est probablement plus facile de combler nos besoins en glucides, mais il faut quand même, il y a un petit bémol, il faut faire attention parce que si notre alimentation est trop riche en fibres, c'est un élément de plus pour dire qu'il y a peut-être un petit risque qu'on ne comble pas bien nos, nos besoins en énergie à ce moment-là. Mm -hmm. Puis,
1: par contre, euh, seul petit point que je veux apporter, c'est pas que c'est euh, impossible, même si on a des une hausse dépense énergétiques et qu'on mange végétal puis qu'on mange beaucoup de fibres. C'est juste qu'il faudra peut-être porter attention à aller rajouter plus de sources de glucides concentrées qui sont moins oui. rassasiantes. Par exemple, mettre du sirop d'érable, mm -hmm. des recettes avec un peu de sucre ajouté, mm -hmm. prendre des féculaires raffinés parfois au lieu des grains entiers. Donc, c'est juste qu'on... On doit dévier un petit peu de, de
0: certaines choses, mais c'est possible quand même. Puis tu me fais penser, là, je déroge un peu de notre plan de nage parce qu'on <rire> s'était fait une petite, <rire> un petit plan, là. Puis finalement, ben, à date, on ne le suit pas du tout, mais bon, je pense que c'est pertinent. Et Ça fait un moment de ça, là, mais je me souviens qu'à un moment donné, ça fait peut-être un an et plus, tu avais fait un post sur Instagram, puis tu parlais justement d'ajout de matière grasse dans un repas. Est-ce que tu te souviens de ce oui. post-là? Oui. Puis ça va un, un peu dans le sens avec ce qu'on est en train d'aborder. Je trouve que ça fait... On, on pourrait en parler, là, parce que ça fait partie de, de ça. Mais tu avais... Je ne me rappelle pas exactement ce que tu avais dit, mais tu disais justement que pour arriver à combler nos besoins si on est végétarien, végétalien, que ça peut être quelque chose qu'on met en place de dire « je porte attention à ajouter euh, des, des, des sources de matière grasses comme euh, avocat, des huiles ou quoi que ce soit dans mon repas, question de s'assurer de combler mes besoins. Mm » -hmm. Tu te rappelles de ce ouais. oui. <rire> J'espère, parce qu'il me semble que je pas rêvé, puis je le trouvais super pertinent. Euh, écoute, si on est capable de le retrouver, je pourrais peut-être oui. le mettre oui, dans puis les
1: show notes. Ce que j'expliquais, c'est que c'était important pour aller couvrir les, les besoins en énergie et en gras, parce que oui. naturellement, l'alimentation oui. végétarienne est plus riche en gras, mais le corps en a besoin d'un minimum. Puis l'autre chose, c'est que les gras, c'est aussi très important pour la synthèse des hormones de la satiété. Donc, les hormones qui vont nous dire... « J'ai plus faim, as assez mm -hmm. mangé. » Donc, si on a une alimentation qui est trop faible en gras, les gens ont l'impression d'avoir toujours faim, mm -hmm. mais c'est probablement parce que l'alimentation manque un peu de gras, donc il ouais. faut en enrichir un peu avec les
0: gras, puis des fois avec les glucides aussi. Euh, comme... Fait que tu vois, on n'avait pas prévu en parler, mais finalement, c'était super pertinent. Hey, ben... Puis si jamais on retrouve le poste en question, je vais le joindre. Je vais le retrouver. <rire> Euh, « Est-ce que selon toi, il y a des trucs qu'on doit vérifier, des trucs à faire attention quand on décide de faire le tournant puis d'aller vers une alimentation végétale si on est sportif? Euh, » Oui. Mais euh, au niveau des, euh, des bénéfices, on s'est
1: éparpillés euh, un peu, mais j'avais dit que j'en avais trois, on en a nommé juste un. T'as raison. Allons-y avec les deux autres. <rire> sais, on, on savait qu'on allait s'éloigner de notre plan, là, mais on, juste pour... Euh, les, juste, si les gens avaient hâte aux deux autres. ouais on va y aller, on va y aller. Le deuxième, ça serait euh, au niveau de la santé cardiovasculaire. Parce que, naturellement, l'alimentation végétarienne ou végétalienne, on confond un petit peu tout, euh, tous les types de, de végétarisme mm -hmm. ici, va contenir moins de gras saturés, moins de gras euh, de, de cholestérol aussi, euh, qu'une alimentation de type plus omnivore. Euh, et ça, ça va avoir un impact bénéfique sur le bilan lipidique. Le bilan lipidique, c'est le profil de gras qui circule dans notre sang. Donc, par exemple, quand on, on peut penser à quand on va passer une prise de sang pour vérifier notre taux de cholestérol. Donc, si on a un bilan lipidique plus intéressant, donc des, du bon cholestérol qui, qui circule dans le sang, ce que ça fait aussi, c'est que euh, ça améliore la, la viscosité du sang. Euh, Puis, ben, l'oxygénation des tissus et des muscles est plus efficace, plus rapide. Mm. Ce qui est super intéressant quand on fait du sport parce mm -hmm. qu'on veut euh, avoir de, de l'oxygène, des nutriments qui arrivent au muscles, être capable de bien évacuer les déchets. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mesuré par plusieurs études, vu vraiment l'amélioration sur le bilan lipidique et la viscosité du sang ça aurait un impact sur la performance. Puis ah, sur la, la livraison d'oxygène et de nutriments au muscle, parce que c'est ce qu'on a besoin pendant l'effort pour C'est quelque être chose qu'on
0: essaie d'améliorer quand on s'entraîne. C'est un, un facteur qu'on veut améliorer avec l'entraînement. Fait que si l'alimentation peut avoir son rôle à jouer, c'est encore plus intéressant. Mm -hmm. Puis le dernier, je te laisse aller. Là. Je, je saute pas à la prochaine <rire> étape tout de suite. <rire> Merci. Le dernier, euh, ben c'est au niveau
1: de la qualité nutritionnelle, parce que, encore une fois, en mangeant plus d'aliments d'origine végétale, souvent, on va aller chercher plus de, de micronutriments, c'est-à-dire des vitamines, des minéraux. Puis, ben, il y a beaucoup de ces vitamines et minéraux-là qui sont des antioxydants, donc qui vont aider à euh, réduire l'inflammation après une un activité physique. En gros, l'inflammation, si on veut... Euh, vulgariser ça, c'est un peu le stress de l'entraînement. C'est comme un, un stress, un choc pour le corps. Il y a plein de mécanismes qui se mettent en, en branle pour retourner à l'équilibre, puis d'avoir des vitamines, des minéraux, comme ceux qu'on trouve dans l'alimentation végétale, ça va aider à ramener cet équilibre-là, puis à plus retourner à notre base pour être capable
0: de récupérer aussi le, du stress de l'entraînement. Puis étant donné que, bon, t'as nommé euh, que l'alimentation végétale nous permet d'aller chercher euh, plus de vitamines minéraux, je fais le pont puis je vais aller vers la question qu'on avait prévue sur ce sujet-là. Euh, J'en ai parlé un petit peu là, dans, dans l'autre épisode que j'avais fait. J'avais parlé entre autres du fer, de la vitamine B12, -do qui sont euh, des nutriments à vérifier quand on adopte une alimentation végétale. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle du calcium et des oméga 3 étant donné que j'avais déjà abordé les autres dans l'autre épisode, c'est aussi deux nutriments vérifier quand on est principalement végétalien. Ça, ça veut dire qu'on consomme aucun produit animal. Euh, je te laisse aller là. J'ai nommé les deux les deux nutriments voisés avec lequel tu veux aborder en premier. Je vais commencer avec les oméga 3. Euh, les meilleures sources d'oméga
1: 3 dans l'alimentation, ce sont euh, les poissons gras. Donc si on est végétalien végétarien, on n'en consommera pas. Euh, il y a plusieurs sources végétales aussi. Euh, parmi les meilleures, les graines de lin, graines de chia, les noix de grenoble, l'huile de canola euh, également. Puis, si c'est difficile d'aller en chercher suffisamment euh, uniquement avec l'alimentation... Il y a maintenant aussi des euh, suppléments à base d'algues qui mm -hmm. vont euh, être des suppléments d'oméga-3 vé végétaliens, parce que sinon, la majorité des suppléments d'oméga-3 disponibles, c'est de l'huile de poisson. Donc, mm -hmm. ça ne fonctionne pas euh, pour quelqu'un qui est végétalien. Alors, il y a ces options-là qu'on peut utiliser. Et en termes d'ordre de grandeur, parce que euh, pour avoir une idée combien il faut en prendre, mm -hmm. si on prend un peu les, les, les besoins moyens d'un euh, adulte en oméga-3, ça prendrait environ 2 cuillères à soupe de graines de lin ou euh, d'huile de canola par jour ou bien un tiers de tasse de noix de grenoble. Donc, 2 cuillères à soupe de graines de lin, c'est quand même facile à intégrer. Mm -hmm. pas, ça en prend pas euh, deux tasses par jour. Non. On peut en saupoudrer un peu dans euh, le yogourt, dans le, le gruau, sur des salades, c'est super bon aussi. Ça rajoute un petit goût... Euh, de noisettes. On peut même remplacer une partie de la farine par des euh, graines de lin moulues, par exemple, dans une recette. Si on remplace à peu près le un quart ou un tiers de la farine dans des recettes de muffins, de galettes, par les graines
0: de lin, ça fonctionne super bien, puis on va chercher notre ratio d'oméga-3 en même temps. Ouais. Je ne sais pas si tu d'autres trucs. Ben Non, je pense que c'est vraiment complet, puis ce qu'il faut retenir de ça, c'est que même si on est végétalien, c'est possible de combler mm -hmm. nos besoins par l'alimentation, mais si c'est pas possible parce qu'on n'arrive pas à intégrer ce que tu as nommé, euh, il existe quand même des suppléments à base ouais. d'algues. Puis euh, aussi, ben, j'ai nommé l'huile de
1: canola, mais je sais pas toi si tu remarques ça, mais il euh, y a beaucoup de gens qui ont l'impression que l'huile de canola, c'est pas une huile qui est
0: intéressante, elle a comme pas une bonne réputation. Oui, bien les gens utilisent beaucoup, beaucoup l'huile d'olive, <rire> principalement. Puis en fait, par rapport aux huiles, tu, tu diras si tu es d'accord avec moi, mais moi ce que je recommande tout le temps... Ça revient avec beaucoup de recommandations de nutrition, mais c'est d'avoir une variété d'huiles. Fait qu'on peut utiliser différentes huiles pour faire nos vinaigrettes, différentes huiles aussi même à la cuisson. Il y a des huiles qui sont mieux là, pour la cuisson, mais d'avoir une variété d'huiles, ça nous permet d'aller chercher une variété de nutriments. Encore une fois, une variété de type de, de lipides. Donc, c'est super intéressant, le mm -hmm. C'est vrai que l'huile de canola, le... ouais. c'est une mauvaise rue. puis pourtant, ben, c'est
1: est, l'huile végétale qui est la plus riche en oméga-3. Oméga 3, ou parmi ouais. les, les plus riches, euh, l'huile d'olive contient donc de bon, bons gras, mais ce mm -hmm. ne sont pas euh, des oméga-3. Donc, euh, on peut aussi... C'est une huile qui a un goût neutre. Donc, pour la mettre dans les recettes, mettons, ouais. au lieu de... Pour faire un, un pain aux bananes ou des muffins, au lieu de faire fondre du beurre ou de la margarine, aussi ouais. bien mettre directement l'huile de canola. Tout à fait. Mm. Euh, pour ce qui est du calcium, euh, bon, le calcium, on le sait, ça se trouve souvent dans les produits laitiers.
0: Euh, mm -hmm. Puis quelqu'un
1: qui est végétalien ne consommera pas de produits laitiers. Euh, par contre, bien, la majorité des substituts de boissons euh, de, de, de lait, en fait, sont enrichis en euh, calcium. Donc si on pense à de la boisson de soya, boisson d'avoine, euh, boisson d'amande. On peut toujours valider sur l'étiquette, mais des boissons végétales qui ne sont pas enrichies en 2022, je ne crois pas... 2023, je... c'est euh, vrai, <rire> je ne suis pas en <rire> euh, En 2023, je pense pas qu'il y en a vraiment. Elles sont pas mal toutes enrichies maintenant.
0: La seule que j'avais déjà vue,
1: c'était, euh, euh, c'est vrai, j'avais vérifié une fois qu'ils était pas enrichis en calcium, c'était une boisson de soya Barista, les okay. versions Barista. Celle-là, elle ne pas. Donc, euh, ça peut être à surveiller, mettons, pour les gens qui utilisent beaucoup euh, ces versions. Ouais. Euh, mais il faut faire attention pour tout ce qui est euh, substitut de yaourt, de fromage, ils ne sont pas tous enrichis en calcium. Il faut vraiment valider, c'est beaucoup moins uniforme. Donc, ce n'est pas parce qu'on prend, par exemple, du euh, yaourt vegan, du fromage vegan, qu'on a assez... De, de calcium. C'est vraiment plus les boissons qui sont enrichies. Puis sinon, euh, dans les euh, noix, on en trouve particulièrement dans les amandes. Mm -hmm. Le tofu aussi, qui est coagulé mm -hmm. avec du calcium, c'est une excellente source de euh, calcium. Encore là, juste vérifier sur l'emballage dans les ingrédients qu'il y a un, un additif à base de calcium. Ça peut être différents euh, types, mais tant qu'on on va voir vraiment le mot « calcium » dans mm -hmm. la liste d'ingrédients. Euh,
0: ça serait pas mal celle-là mais principale je sais pas toi ça me donne d'autres c'est complet aussi puis ce qu'il faut retenir <rire> je fais la petite conclusion de ça ouais. on est capable de combler nos besoins en, en calcium même mm -hmm. si on est végétalien <rire> mm -hmm. c'est juste qu'il faut faire des petites vérifications pour pour s'assurer mais c'est tout à fait possible
1: puis sinon ben, le, le calcium aussi il y a comme beaucoup de là j'ai nommé les, les pas mal les sources principales auxquelles je pensais mais c'est aussi en en petite quantité cachée dans beaucoup de choses. Par ben exemple, oui. Euh, oui. dans certains légumes verts, même certaines oui. légumineuses oui. comme les haricots blancs. Donc c'est encore là, en ayant une variété, mm -hmm. puis tous les groupes alimentaires dans les repas qu'on va en chercher assez, pas juste avec les sources concentrées de Tout, tout fait. Oui.
0: Hum, on a parlé de beaucoup de choses. Dernier gros sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est en lien avec vraiment les protéines végétales. Euh, longtemps dans le passé, on disait qu'il fallait avoir une combinaison de protéines végétales dans un même repas, parce qu'on le sait, les protéines végétales, c'est des protéines qui ne sont pas complètes en termes d'acides aminés. On sait maintenant qu'on n'a pas besoin d'avoir nécessairement une combinaison de protéines végétales dans un repas, mais on revient avec ce qu'on dit depuis le début, une variété de protéines végétales dans notre alimentation. Est-ce que tu aurais des trucs à donner, des trucs concrets pour réussir à atteindre... Euh, cette variété-là là, de protéines végétales dans l'alimentation? Ben mon truc, ça serait de ne pas se casser la tête avec
1: ça, parce que ça se fait un peu tout naturellement. seul, naturellement. Ouais. Euh, en fait, oui, les protéines végétales, les sources de protéines concentrées contiennent des protéines. On peut penser au tofu, aux légumineuses, aux septembre, aux noix, les graines, la PVT, mm -hmm. tout ça. Mais il y a quand même, dans d'autres aliments qui ne sont pas des sources de protéines, mm -hmm. concentrées, une petite fraction de protéines. Notamment dans les grains entiers, ouais. comme ben, puis tous les types de féculents. Hein, je dis les, les grains entiers parce que soit il y en a un petit peu plus, mais tous les types de féculents. Donc, que ça soit euh, du riz, du quinoa, des pâtes. Il y a moins de protéines que dans le tofu, mais il y en a quand même un petit peu. Et même chose dans les légumes. On retrouve mm -hmm. même un peu de protéines dans les légumes. Donc, tant que j'ai un repas avec tous les, les groupes alimentaires qu'on ouais. qu souhaite retrouver dans l'assiette d'un sportif, donc une portion de féculents, une portion de protéines, une portion de, de légumes et ou de fruits selon mm -hmm. le, le repas, euh, j'ai déjà une bonne combinaison d'acides aminés parce que ouais. j'étais allée chercher un peu d'acides aminés... Ben, j'étais allée chercher des acides aminés dans mes légumineuses, dans mon riz, dans mes légumes. Euh, Puis après ça, ben l'équilibre
0: se fait sur toute la journée aussi. Tout à fait. Mm. Puis tu sais, ça revient à une erreur qu'on voit vraiment souvent en nutrition. Euh... Les gens associent un aliment à un nutriment, souvent. Puis là, tu viens de, de, de très bien démontrer tout ça. Il faut retenir qu'un aliment, ce n'est pas seulement un seul nutriment. Un aliment, c'est une matrice de plusieurs nutriments. Donc, c'est facile d'avoir une variété alimentaire si on mange différents aliments. Ça nous permet d'aller chercher une matrice de nutriments qui est plus grande.
1: Mm -hmm. Puis la, la seule, je dirais la seule protéine végétale que je suggère peut-être plus de mm -hmm. combi combiner... Euh, c'est les légumineuses ouais. parce que les légumineuses encore là, c'est une matrice alimentaire, donc il y a des protéines, mais il y a aussi une bonne partie qui est des glucides et oui. des fibres, ce qui fait euh, que pour avoir suffisamment de protéines dans un repas, c'est difficile d'en avoir assez si on opte uniquement pour les légumineuses. Les besoins en protéines varient d'une personne à l'autre, mais si on prend une moyenne générale, mettons, des besoins de 20 grammes de protéines par oui, repas, là, qui pourrait quand même être une, une moyenne de, des besoins de, de beaucoup de sportifs. Ça prendrait pratiquement la conserve complète de légumineuses <rire> pour avoir euh, 20 grammes de protéines versus à peu près 150 grammes de tofu. Ouais. Donc, la, si, euh, si la personne est capable de manger la conserve de légumineuses au complet, c'est correct. C'est juste que souvent, il y a des inconforts digestifs qui font qu'on n'est pas capable de consommer ça. Oui, il y a des de la... inconforts digestifs et le fait que c'est riche en fibres, comme tu disais tantôt, ouais. fait que c'est rassasiant. Tu sais. mm -hmm. Oui, ouais. exactement. Donc, euh, les légumineuses, je suggère plutôt de les, de les combiner avec une autre protéine. Pas, juste, pas nécessairement question d'acide aminé, mais juste pour avoir assez de protéines mm -hmm. dans euh, le repas. Donc, par exemple, de faire une salade de, de légumineuses, mais d'ajouter euh, des graines de tournesol dedans mm -hmm. ou un peu de fromage si la personne est végétarienne et non euh, végane. Ça peut être de mélanger euh, les légumineuses avec la, la PVT, mettons, dans un chili. Tout à fait. Ça fait euh, très bon. Sinon, euh, au lieu de mettre juste des légumineuses, rajouter du euh, tofu euh, sauté ou du tofu euh,
0: mariné, mettons, si mm -hmm. c'est euh, dans une recette euh, plus froide. Très bon truc. Euh, en en parlant de récupération, <rire> parce qu'on parle de protéines, c'est quand même important. J'en ai parlé à plusieurs reprises sur le podcast. Au niveau récupération, souvent, on va avoir... Euh, deux objectifs principaux. Premier objectif, euh, refaire nos réserves d'énergie pour ça on a besoin des glucides. Et deuxième objectif, réparer les fibres musculaires pour ça on a besoin des protéines. C'est quoi la particularité des poudres de protéines végétales? Je veux qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui sont euh, végétariens, végétaliens, qui vont utiliser des poudres de protéines végétales en post-entraînement, mais il y a quand même des trucs à garder en tête quand on parle de ces poudres de protéines-là. Donc, je te laisse aller.
1: La majorité des euh, protéines végétales, pour ne pas dire euh, toutes, euh, contiennent moins de leucine mm -hmm. que les, les protéines animales, ou la, la protéine de lait, là, ou supplément de whey, mettons, qui est un ouais. supplément atypique. Puis la leucine, ce que c'est, c'est un acide aminé, donc une des molécules qui forment les euh, protéines. Mais en post-entraînement, c'est l'acide aminé qui est le plus important, parce que c'est un peu lui le, le boss des autres <rire> acides aminés qui le va dire... Le chapeau blanc. Et le chapeau blanc, exactement, qui va dire « OK, on, on starte la synthèse musculaire, donc on, on starte la, la récupération. récupération. » ouais. euh, il ne faut pas avoir seulement de la leucine, donc la solution, ce n'est pas d'aller prendre un supplément juste de leucine parce que ça existe, parce qu'il faut avoir tous les acides aminés pour avoir une récupération complète, mais pour démarrer la récupération le plus vite possible, c'est important d'avoir assez de leucine. Le truc qu'on peut faire pour un, compenser le fait qu'il y a moins de leucine, mettons, dans une protéine végétale que dans de la whey, c'est de choisir une poudre de protéines qui est enrichie en leucine. Mm -hmm. Une poudre de protéines végétale mettons, ça serait une poudre de, de protéines euh, à base de soya qui est enrichie mm -hmm. en leucine ou qui combine plusieurs types de, de protéines végétales. Donc, au lieu d'avoir une protéine juste de soya, par exemple, mm -hmm. ben, j'aurais euh, plusieurs protéines végétales euh, mélangées. Euh, on voit beaucoup de produits euh, qui sont faits avec de la protéine de, extraite de riz brun. Puis ça, c'est super intéressant parce que la protéine de, de riz brun, la protéine de pois euh, font partie des euh, protéines végétales les plus riches en leucine. Sinon, il euh, y a aussi euh, le blé, le soya, même le maïs et oui. la patate qui ont un contenu intéressant en leucine. Je ne savais même pas pour le maïs, j'ai on a ça
0: avant. On a appris ça en faisant notre petite recherche. Mais
1: je n'ai jamais vu une poudre de protéines, par contre, avec de l'extrait de maïs. C'est plus le riz brun, soya, pois qu'on voit. Mais si, mettons, tu as une poudre de protéines
0: avec soya, pois, riz brun, ça serait une super belle combinaison. Tout à fait. Puis tu sais, tu as nommé, il existe des suppléments de leucine, mais on n'a pas juste besoin de la leucine pour récupérer, même si c'est elle qui porte le chapeau blanc, comme on disait. Euh, ça m'amène à parler d'un autre sujet que j'ai déjà abordé, mais que je trouve important de renommer, les fameux euh, BCA Il <rire> euh, faut comprendre que les BCA ce sont des acides aminés, mais c'est pas comme une protéine complète. Donc, euh, la leucine en fait partie. C'est pour ça qu'il euh, y a beaucoup de marketing qui est fait autour de ces suppléments-là, parce que c'est des suppléments qui contiennent la leucine pour la récupération, mais il faut comprendre que c'est pas des protéines complètes. Donc, on est toujours mieux d'aller vers des protéines complètes pour récupérer.
1: Ouais, puis moi l'exemple, euh, plus euh, la petite analogie que ouais. je dis à mes clients liés avec ça, c'est un peu comme si je veux faire du pain, euh, c'est super mmh. important d'avoir de la levure. Si j'ai pas de levure, mon pain ne va pas lever. Mais si j'ai de la levure toute seule, est-ce que je vais avoir un bon pain? Mais non, ça prend de la farine, ça prend de l'eau, ça prend un peu, un peu d'huile, un peu de sucre, du sel. Donc, c'est la même chose. C'est un ingrédient important, mais avec la leucine tout seul ou juste les BCAA seuls, on ne récupère pas parce que c'est pas complet. Il nous manque des ingrédients là, pour la recette. Tout
0: à fait. c'est une très belle analogie. Je pense que tu me l'avais déjà dit parce que ça me dit quelque chose. Hein? Ça, se peut. ça se peut. Je répète, souvent les la même chose, hein? Pour conclure, la, la partie récupération, on a parlé de poudre, de protéines végétales. Est-ce que c'est possible de récupérer avec des aliments et de ne pas aller vers des suppléments? Oui, certainement. Puis en plus,
1: on, je sais pas pourquoi on a voulu nommer l'exemple du supplément en premier parce oui. qu'on n'est
0: pas euh, pro supplément. <rire> Puis là, on quand c'est nécessaire, oui, oui. Mais la, la réalité, c'est que ça. la majorité du temps, on n'a pas besoin d'aller faire des suppléments.
1: Euh, oui, c'est tout à fait possible parce qu'en fait, euh, les protéines végétales, c'est pas qu'elles ne contiennent pas de leucine, c'est qu'elles en contiennent moins euh, comparativement à de la des euh, protéines qui proviennent des, des produits laitiers ou de d'autres sources animales. Donc, ce qu'on peut faire, c'est simplement d'augmenter sa portion de protéines végétales. Donc, si c'est du tofu que je consomme, par exemple, il euh, y a quand même de la leucine dans le tofu. C'est mm -hmm. juste un peu plus dilué. Mais mm -hmm. si je prends une plus grosse portion de tofu, je vais aller chercher ma quantité de leucine nécessaire. Exact. Donc, on peut essayer de prévoir les, les repas qui contiennent le plus de protéines euh, végétales tout de suite après oui, l'entraînement ou se prioriser de prendre un, une plus grosse portion de tofu de cet an oui. de PVT, là, peu importe la protéine végétale qui est dans le repas.
0: Tout à fait. Merveilleux! Je pense qu'on a abordé pas mal tout ce qu'on voulait aborder. Y a-tu d'autres sujets qui te viennent en tête, que tu dis « ça, ça serait super pertinent » ou « on a fait le tour pour aujourd'hui
1: ». Je pense que ça, ça, ça fait le, le tour. Sinon, ben, au petit point, il euh, y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'auront pas assez de protéines mm -hmm. dans un repas s'ils euh, veulent être véganes ou euh, végétariens, mais c'est quand même... Facile à atteindre quand on combine les protéines, oui. qu'on fait des repas avec des féculents, parce que juste avec les féculents, on peut en en chercher beaucoup. Puis, s'il y en a qui se demandent à quoi ça peut ressembler. Euh...
0: <rire> Chérif est en train de boire de l'eau, s'excusez. J'y avais soif.
1: Je les invite à consulter euh, le, le site Web ou le, le livre de Gourmand Gourmand. Oui. Qui sont toutes des recettes végétaliennes bien adaptées pour les sportifs, oui. puis qui nous montrent que c'est facile, puis il ne faut pas manger. Euh, deux blocs de tofu, euh... <rire> il y avait vraiment soif. <rire> euh, on n'est pas obligé de commencer à manger des, des blocs de tofu euh, complets euh, pour aller
0: chercher euh, assez de, de protéines, c'est facile dans des repas quand même euh, oui. normaux et savoureux. Tout à fait, puis d'ailleurs je me suis laissé une note pour euh, ajouter le lien de gourmand-gourmand euh, dans les show notes. Super, Ben merci Gab. <rire> j'ai <rire> vraiment à spafer. On dirait que je l'hydrate pas. <rire> Euh, merci pour ton deuxième passage. Euh, C'est sûr que si vous nous suivez les deux, ben vous euh, nous voyez sur les plateformes de l'autre parce qu'on est deux bonnes amies, on fait souvent des trucs ensemble. Euh, si on veut te suivre, Gab, où est-ce qu'on veut? Euh, mon
1: compte Instagram, .nutrition sportive. Euh, puis sinon, sur euh, Facebook, Gabrielle Trépanier, nutritionniste du sport. J'ai mon site web euh, aussi, nutritiongt.com, où est-ce que je poste quand même beaucoup de, de recettes articles Il mm -hmm. euh, y a le lien pour s'abonner à mon infolettre aussi là-dessus pour euh,
0: voir euh, mes choses, mais... Euh... C'est pas mal ça, mon... J tu parles de ton site web des recettes, euh, tu travailles sur un projet secret, je pense que tu t'en as pas parlé officiellement encore, mais on peut, on peut en parler parce que je pense que ça s'en vient bientôt, moi je suis au courant, j'ai hâte. <rire> euh, si vous voulez savoir c'est quoi ce projet secret-là, je vous invite à aller la suivre, ça va être très nice, c'est un peu en lien avec ce qu'on a abordé aujourd'hui aussi. Exactement, c'est bien dit, on va laisser un petit suspense ouais. Puis euh, là, c'est mon…
1: Ben, je ne sais pas si j'ai le droit, je peux poser une question. Oui. Même si ce n'est pas moi l'animatrice, ok. <rire> euh, on change les rôles. Oui, on change les rôles pour euh, la conclusion. Alors, qu'est-ce que tu penses du sujet? Est-ce que tu, tu crois que par rapport à la performance, ça serait un bon argument pour dire « je deviens végétarien Par exemple, moi, je ne ben, suis pas végétarienne, je ne mange pas la plus grande mangeuse de mm -hmm. viande, mais J'en mange quand même un peu, des produits d'origine animale, puis je, je suis sportive, je m'entraîne pour plusieurs événements cet été, ouais. je veux vraiment faire tout, tout ce que je peux là, pour optimiser ma performance. Est-ce que je, ça
0: vaudrait la peine que je devienne végétarienne ou végane? Est-ce que ça vaudrait la peine? Moi, je pense qu'il n'y a pas de réponse parfaite à ça. Ça dépend de tes préférences, tes envies de pourquoi tu veux le faire, est-ce qu'il y a des bénéfices à intégrer plus de protéines végétales? Oui, définitivement. Est-ce que ça veut dire que tu dois devenir 100 végétarien ou 100 végétalien? Non. Fait que je pense qu'il n'y a pas de réponse parfaite, mais quelqu'un qui, comme tu viens de le décrire avec la longue <rire> description, <rire> ça pourrait être pertinent, oui, d'introduire un petit peu plus de, de protéines végétales. Là. Super. Donc, je vais consulter des sites euh, de recettes. Euh, tu peux venir me consulter? Si ça tente, je vais consulter. Euh... Ouais. Non,
1: mais on va s'échanger une consultation. On s'est dit qu'on allait faire ouais, ça. Oui, c'est vrai.
0: Hein? Pour, Parce... En plus, c'est un crime pour notre course qu'on fait ensemble.
1: Oui. Parce que c'est ça qu'on. Qu c'est un peu ça que nos clients réalisent. Des fois, juste d'en parler, ça aide à tellement prendre du recul par rapport mm -hmm. à notre alimentation puis réaliser des choses. Puis même ouais. si on est nutritionniste, on est beaucoup on ne réfléchit pas toujours à ce qu'on fait, puis on est beaucoup dedans. Donc, a quand en a c'est sûr. Tu vas donner ma nutritionniste, je vais donner ta nutritionniste. J'adore.
0: On pourra reparler sur nos réseaux sociaux de notre expérience, puis qu'est-ce qu'on a appris. <rire> Super, et merci encore. Je vous souhaite une belle journée, et on se dit à la prochaine. J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui.